0: Cześć z tej strony Kasia i Ola z Czary Mary, a to nasz podcast Hey Wedding.
1: Witajcie w naszym kolejnym odcinku podcastu Hey Wedding. Bardzo miło, że możemy znowu dla Was nagrywać. Dziś będziemy rozmawiać z Nadią Pędzik, autorką bloga Wiecznie Biała i pomysłodawczynią oraz organizatorką festiwalu sukien ślubnych z drugiej ręki. Jesteśmy bardzo ciekawe, bo to świetne wydarzenie i bardzo się cieszyliśmy, kiedy Nadia do nas napisała, że organizuje
2: coś takiego i chciałaby o tym coś więcej poopowiadać. Cześć Nadio! Cześć Kasiu, cześć Olu, bardzo mi miło, że się spotykamy na, na nagraniu.
0: Tak jak już sobie rozmawiałyśmy chwilę przed podcastem, nie znamy się osobiście, nie miałyśmy okazji rozmawiać na żywo, więc tym bardziej myślę, że będzie interesująco, ale chciałybyśmy, żebyś opowiedziała nam na początek coś o sobie. Czym się zajmujesz, czy typowo branżą ślubną, czy to jest dodatkowe zajęcie i skąd w ogóle taka pasja do tej właśnie branży? Nazywam
2: się Nadia. Na co dzień pracuję w branży IT. O zajmuję się tak, ogólnie zajmuję się budowaniem relacji, nawiązywaniem kontaktów i sprzedażą. Co do branży ślubnej, to myślę, że jest to bardziej pasja do sukien ślubnych. I tak się właśnie zastanawiałam, um, ja, i, i skąd ona się właśnie wzięła, ta, ta pasja i przyjrzałam cały mój życiorys i znalazłam ostatnio właśnie w pamiętniku moją naszkicowaną suknię ślubną, kiedy miałam, nie wiem, może byłam w podstawówce i już sobie wyobrażałam, jak ona będzie wyglądać. Myślę, że większość kobiet tak chyba miało. <grywa> Ale to jest
1: bardzo ciekawe, co mówisz, bo moja pasja do ślubów wzięła się dokładnie z tego samego, czyli z sukien ślubnych. Pamiętam, jak zawsze wracałam ze szkoły, szłam do babci na obiad i puszczałam sobie program Say Yes to the Dress. I to był mój okochany program i po prostu oglądałam te sukienki i jakoś tak właśnie jak później szukałam swojej pierwszej pracy, praktyk w branży wedding planerskiej, to zawsze nawiązywałam do tego, że po prostu od tego się wzięła moja miłość do ślubów.
2: Tak, właśnie od sukien ślubnych, bo one są właśnie takie piękne, ostentacyjne i to jest też tak punkt zaczepny tak naprawdę na tym całym weselu. Z kolejnych etapów, które gdzieś tam mi się przypomniały a propos sukien ślubnych i tej branży, to moja babcia jest krawcową, zawsze um, uczyła nas mnie, moją siostrę, szyć pokazywałam, dała mi maszynę do szycia, um, kazałam jej y, uszyć y, suknię komunijną, którą ja miałam i też projektowałam swoją suknię y, komunijną. Podeszłam do tego, wow. jak y, do sukni ślubi a potem moja babcia musiała zrobić taką samą
0: dla mojej lalki czy, y, skoro były plany tej sukni ślubnej nie wiem czy ty sama jesteś po ślubie i czy była ta biała sukienka i czy ona wyglądała podobnie do tych projektów czy też szłaś sobie sama jak to wyglądało u ciebie?
2: ja nie miałam ślubu. A, <laughs> rozumiem projekt dalej jest aktualny <laughs> I jak najbardziej myślę, że, że jeżeli bym brała ślub, to myślę, że byłaby... Bardzo zbliżona do tego projektu.
0: Wow, no to super.
1: Strasznie bym chciała go zobaczyć teraz, bo brzmi to wszystko bardzo interesująco. Ale coś w tym jest, jak już tak rozmawiamy sobie o sukienkach, że bardzo często panny młode nie wiedzą, jakie chcą kwiaty, jakie zaproszenia, jak będzie wyglądać ich sala weselna, a ta sukienka siedzi w naszych głowach. Nie? My, każda z nas gdzieś miała wizję zawsze tej swojej wymarzonej sukienki. No dokładnie, zgadzam się absolutnie z tym. Mm -hmm. A powiedz mi, bo oprócz tego, że na swoim blogu poruszasz tematy takie okołoślubne, ślubne, weselne, dużo piszesz właśnie o sukienkach, to też jakby idzie to często w duchu zero waste. Skąd ten pomysł, żeby nawiązywać i do ekologii
2: i do ślubu? Może tak najpierw co to jest w ogóle zero waste? W dosłownym tłumaczeniu oznacza to brak śmieci, brak marnowania. Jest to taki, bym powiedziała, trochę styl życia, zgodnie z którym człowiek stara się nie generować tyle śmieci i odpadów i właśnie nie zanieczyszczać środowisko. Ja sama taką zasadę stosuję w życiu prywatnym i praktycznie też od zawsze. Moja mama jest bardzo takim freakiem, bym powiedziała i w wpajała już od młodości takie zasady właśnie, żeby zwracać uwagę, co się je, być świadomym konsumentem, że nasze zasoby nie są niekończące. Zwracać uwagę, jak korzystam z wody, z prądu, ze wszystkiego. I tak naprawdę ta zasada Zero Waste jest skupiona w pięć um, głównych zasad, które można nałożyć na wiele branż. Nie wiem, czy je znacie. Tak, tak ale możesz przypomnieć je naszym, naszym słuchaczom. Myślę, że, że każdemu się taka wiedza przyda. Tak, to jest pierwsza zasada, to jest refuse, czyli odmawiaj, reduce, ograniczaj, reuse, czyli używaj ponownie, recycle, segreguj i przetwarzaj i ostatnia to jest rot, kompostuj. Są one bardzo ogólne i tak jak mówię myślę, że do każdej działalności można, można z nich skorzystać i je gdzieś tam no, wykorzystać w swoim działaniu. Ja przyznam szczerze, że nie jest to
0: jakby takie pierwsze moje spotkanie z tą myślą zero waste, jeżeli chodzi o wesela i gdzieś tam już się z tym spotkałam oczywiście i rzeczywiście w bardzo wielu elementach, jeżeli chodzi o wesele, można je zastosować. Natomiast jeżeli chodzi o suknie, bo na nich dzisiaj się na pewno skupimy, to chciałabym, żebyś, żebyś powiedziała um, o tym temacie um, trochę więcej. Zero Waste, jak to się ma do sukni ślubnych?
2: W kontekście sukni ślubnych, to um, myślę, że tutaj właśnie reuse, z zasadą używać ponownie, bardzo pasuje. Suknia ślubna jest jednorazowa i chciałabym to właśnie zmienić, żeby jednak um, była postrzegana bardziej wielorazowo, że można ją kolejny raz użyć. To tutaj tak super
1: płynnie jakby przeszłaś do Twojego wydarzenia, o którym dzisiaj też mam nadzieję, że sobie dość dużo porozmawiamy, czyli do festiwalu sukien ślubnych z drugiej ręki. Przypomnijmy, że organizujesz pierwszą edycję 26 września w hotelu Atrium w Krakowie. Jak, jak powstał ten pomysł? Jak wpadłaś, że
2: właśnie zorganizujesz taki festiwal? Padł na ten pomysł pół roku temu, nie więcej. W momencie, kiedy z moimi koleżankami chodziłam na przymiarki sukien ślubnych. Ja byłam w takim też rozdrożu zawodowym troszeczkę, bo chciałabym też coś innego wypróbować. Szukałam takiej własnej drogi i właśnie wywiązała się na jednych z przymiarek z moją koleżanką taka dyskusja na temat właśnie sukien ślubnych. Rzeczy suknie są no, relatywnie drogie, to jest tylko jednorazowy event. Ona też jest takim bardzo świadomym konsumentem i ją też to trochę bolało, że, że tylko raz ją użyję i, i w sumie tyle. Zaczęło się od zwyczajnej takiej dyskusji na przymiarkach. Do tego właśnie dołączyłyśmy takie nasze wartości. Ja byłam na poszukiwaniu nowej drogi, więc też się zaczęłam zastanawiać, czym ja jestem dobra. Właśnie sprzedaż, nawiązywanie kontaktów, budowanie tych relacji. Czyli sprzedażowo coś. Jestem dobrym organizatorem, więc festiwal i y, branża śródmna szycie. Czyli po prostu się tak
0: wszystko nagle połączyło i był pomysł. A powiedz mi, dużo wcześniej był blog, czy blog jakby powstał na potrzeby um, tego festiwalu? Blog powstał na potrzeby
2: tego festiwalu. Mhm.
1: Fantastycznie, bo będzie się, podejrzewam, że wokół bloga będzie się robić fajna społeczność, ludzi, którzy myślą podobnie i pewnie te festiwale będą się rozrastać i może wyjść z tego coś naprawdę i fajnego, i pożytecznego. Tak,
0: tym bardziej, że jest to jakaś taka nisza, której nie ma. Rzeczywiście mamy komisję sukien ślubnych, natomiast te komisy bardzo źle się zwykle kojarzą z jakąś taką używaną, zakurzoną, niemalże kiecką. Nie zawsze jest to prawda oczywiście, ale gdzieś rzeczywiście mm, no marzymy o tych sukniach od, od młodzieńczych lat. I właśnie jak przekonać pannę młodą do tego, przyszłą Pannę Młodą, że warto wybrać suknię z odzysku, aniżeli tą jedną wymarzoną. Jaki też mamy wpływ jakby na wygląd tej takiej sukni? Czy możemy ją przerabiać? Wiem, że właśnie podczas tego wydarzenia wspominałaś mi w mailu, że e, będzie możliwość skonsultowania się z jakąś krawcową
2: e, i, i wprowadzenia ewentualnych poprawek. Tak, na festiwalu samym będzie naprawdę bardzo dużo sukni, ślubnych Mamy miejsce na około 100 sukien. Dostaje naprawdę bardzo dużo zgłoszeń i są przeróżne kroje, różne rozmiary i naprawdę można świetnie też przerobić te suknie ślubne. My właśnie ja pokazuję jeszcze na Instagramie co można właśnie z suknią ślubną używaną zrobić. Przedstawiam je i, i mam nadzieję, że właśnie przez to też otworzę trochę yy, i zburzę jakby takie mity wokół sukien, że musi być yy, nowa i że się nie dają dopasować tą z drugiej ręki.
1: Ale mi się też ym, jakby podoba yy, to, co powiedziałaś o różnorodności w ogóle sukienek, że bardzo często na przykład nasze panny młode jak szukają yy, gdzieś tam sukienek, to, no, to wybierają parę salonów czy projektantek, czy i okazuje się, że obeszły trzy salony i to w ogóle nie jest ten styl. A tutaj będą mogły sobie po prostu zobaczyć różne style, różne fasony, Dokładnie. różne spojrzenia na sukienki, po prostu w jednym miejscu jakby spotkają paru projektantów i, i parę trendów. Nie? Ale w
0: ogóle popatrzcie też na to z tej strony, jakie to otwiera możliwości dla panny młodej, która na przykład przeznaczyła sobie budżet na sukienkę, że może wydać, no nie wiem, do trzech tysięcy złotych. Oczywiście są takie suknie i są piękne, też nowe, ale generalnie no jak kupujemy suknie z salonu, to zwykle te 5 tysięcy nasze panny, przynajmniej młode, wydają, jak nie więcej. I w tym momencie no, otwiera się właśnie wachlarz możliwości, ponieważ te sukienki, które normalnie były droższe, nawet są tańsze, no to po prostu mogą mieć naprawdę niesamowite kiecki.
2: Tak, dokładnie. Właśnie to jest, to jest ta fajna sprawa, że mm, te suknie są... Tylko właśnie raz noszone. Co jeszcze jest ciekawe, że naprawdę po tych sukniach nie widać, tak? W tym salonie dokładnie takie mamy same sytuacje, że nawet jak zamawiamy już jakiś model w naszym powiedzmy rozmiarze, one zazwyczaj przychodzą też w jakimś większym, więc one są też dopasowywane do te suknia. A co do poprawek, to naprawdę można suknie przerabiać w wszelakie sposoby, czyli zwężać, poszerzać, dodawać różne aplikacje, ściągać aplikacje. Często są właśnie też gdzieś tam pochowane zapasy w tych sukniach i tak jak w salonie, na festiwalu będzie można właśnie ją sobie tak dopasować, bo będą właśnie krawcowe i konsultantki, które po prostu doradzą. Także też nie będzie tej obawy, że jeżeli kupimy z drugiej ręki i nie jesteśmy pewni, czy możemy pewnych zabiegów dokonać na tej sukni, to na miejscu po prostu od razu y, będzie informacja zwrotna, czy tą suknię da radę dopasować, czy ewentualne zmiany możemy dokonać. I na Instagramie szczególnie, na storiesach właśnie pokazuję te suknie, które już właśnie dostałam i daję kilka właśnie różnych inspiracji, co można właśnie z nimi ciekawego zrobić, jak je przerobić i jak się to też ma kosztowo.
1: Mhm. Mi się też wydaje, że trochę żyjemy w takich czasach, że łatwiej nam jest wymienić jakąś rzecz czy kupić nową niż naprawić i mhm. troszkę nie mamy tej świadomości, tak jak właśnie wspominasz, że minimalna jakaś wiedza, pomoc osoby doświadczonej, czyli na przykład Twojej, gdzie znasz się na szyciu, wiesz co można właśnie poprawić małym kosztem i ta sukienka będzie wyglądała pięknie na innej osobie, właśnie sp może spowodować cuda i dużą oszczędność i pomoc w naturze. Trochę jesteśmy tak zafiksowani, że, że wszystko musi być nowe i piękne i koniecznie z salonu, a tak naprawdę można w ogóle tego nie widać. Tak, ale ja myślę, że
0: też teraz sobie tak
1: pomyślałam, że ogromnym plusem jest
0: jakby fakt, że to będą suknie należące do bardzo różnych kobiet. To nie będą suknie szyte na modelki, które tylko i wyłącznie wtedy dobrze wyglądają, kiedy modelka jest w rozmiarze XS bądź S, prawda? Czyli to będą suknie Dokładnie. na pewnie wszystkie rozmiary. Więc opcja mierzenia też będzie ogromna dla tych kobiet, które normalnie po prostu by w sukienkę no, nie weszły, bo są nieco większe, no bo te suknie salonowe bywają w bardzo
1: niskich rozmiarach. A ja sobie tak pomyślałam, że to musi być też niesamowite, że znajdujemy tą wymarzoną sukienkę, a z drugiej strony wiemy, że ktoś już przeżył w niej piękne chwile i wiąże się już ona z jakąś historią, wiąże się z jakimiś wspomnieniami, z emocjami i my jakby dodajemy do, tej, do tych emocji kolejne nasze emocje i budujemy taką historię sukienki. To też jest bardzo fajne i myślę, że wiele panien młodych podchwyci taką możliwość budowania historii na
2: jednej sukience. Dokładnie, ja właśnie mam też w planach do, do każdej sukni ślubnej właśnie przyczepiać takie karteczki, gdzie będzie krótki przekaz osoby, która przedtem nosiła tą suknię ślubną, więc właśnie taką budowanie tej historii tej sukni. I myślę, że to też będzie ciekawie i, i może... Może właśnie coś zachęcić. Myślę, że tak, że ona przestaje być taka
0: bezosobowa ta suknia, przestaje być suknią z komisu, a zaczyna być suknią niosącą jakąś historię za sobą, którą kolejna panna młoda może jeszcze poszerzyć. Ja myślę, że wszystko właśnie się kręci wokół tego snu o wymarzonej sukni, które pielęgnujemy od lat po prostu i, i o to, że o to w tym wszystkim chodzi, że, że właśnie taki typowy komis w życiu tego nie da, tego pójścia, napicia się w prosegu, w salonie sukien ślubnych, że mama się wzrusza i płacze. No Dokładnie. wyobrażacie sobie mamy wzruszoną w komisie sukien ślubnych, która mówi, Boże dziecko, jak tu ładnie wyglądasz. Nie, to jest jakiś taki
2: substytut w ogóle. Tak, tak. No jest, jest taka, wokół komisu jest takie. Um... Nie sława niesława. Niestety też ko sam komis
1: już ma moim zdaniem negatywny taki wydźwięk i jakoś nie pasuje właśnie do tej wizji
2: wesela. I, właśnie dla mnie też wydaje się, że to jest bardzo istotne ta atmosfera, no bo no ślub to jest i wesele to jest jedna z najważniejszych dni w życiu. Więc człowiek się automatycznie też chce tak czuć. Tej atmosfery właśnie w komisie nie mamy, a na tym festiwalu naprawdę dołożę wszelkich starań, <śmiech> Idealne. żeby było miło ale rozmawiając
0: z tobą jestem w stanie uwierzyć w to, że będzie bardzo miło ja też <śmiech> wiemy dla kogo jest dedykowane to wydarzenie bo na pewno dla przyszłych panien młodych które szukają tej idealnej sukienki rozumieją i chcą jakby mają na sercu ten ruch zero waste ale też no, po prostu szukają czegoś z duszą być może też nie chcą wydawać aż tyle pieniędzy na nową sukienkę nie jest to dla nich aż tak ważne, żeby to była suknia z salonu natomiast chciałabym jeszcze um, zapytać o to jak te suknie zgłaszać um, jak w ogóle um, jak kto wygląda może... ten proces i kto, kto może wystawić swoją suknię czy ty je jakoś skupujesz czy, czy one są dalej um, własnością tych panien młodych, jak to wygląda
2: każda kobieta, która ma suknię ślubną w szafie która jest wyczyszczona do śladów użytkowania, może zgłosić taką suknię ślubną za pomocą formularza lub maila, którego znajdziecie na stronie internetowej i proces wygląda następujący. Ja dostaję takie zgłoszenie, kontaktuję się, umawiamy się na przekazanie tej sukni. Suknia ślubna jest cały czas własnością panny młodej, dopóki się nie sprzeda. Na takim spotkaniu ja tą suknię oglądam, sprawdzam jeszcze. Jest podpisywany taki protokół odbiorczy. Podpisujemy umowę, taką ala komisową. I y, ja tą suknię potem przedstawiam na, w mediach społecznościowych i na festiwalu.
0: Rozumiem, że to przekazywanie odbywa się osobiście, tak? Czy na przykład może Panna Młoda z dalszej części
2: Polski wysłać Ci paczkę? Tak, taka opcja wchodzi w grę. Można przesłać suknię ślubną. Wtedy proces weryfikacji przebiega online i podpisywanie umowy. Przez kamerkę po prostu oglądam suknię i umowy są podpisywane za pomocą takiego portalu, który uwierzytelnia podpisy.
0: Aha, no to super.
2: To brzmi świetnie i daje
0: możliwość dla panien młodych z całej Polski. A powiedz mi, kto, kto wycenia tą suknię? Czy to robią jakieś właśnie konsultantki? Ty, czy same te były panny młode, które chcą tą suknię sprzedać? Jak to wygląda?
2: Nie narzucam, za jaką cenę mają sprzedać, więc każda może sama zdecydować, w jakiej kwocie. Ja mogę po prostu doradzić. Mówię, jak wyglądają statystyki, jak ceny się wahają. Też patrzę na to, jakie materiały zostały użyte, jakie jest wykończenie tej sukni. Jeżeli oczywiście chce, była Panna młoda słyszeć taką opinię, jak to chętnie doradzę w tej kwestii.
1: A powiedz, bo jak właśnie pomagasz pannom młodym, znaczy no już byłym pannom młodym, które chcą te sukienki wystawić, to jak się, jakie mamy ceny? O takie widełki, jesteś w stanie określić, jak to tam właśnie będzie wyglądało? W jakich cenach można kupić
2: sukienki? Mhm. No Tak, średnio myślę, że tak 1000-1500 zł to jest. Mhm. To jest super cena. Tak, to jest taka, tak, taka cena, gdzie większość sukien jest mniej więcej, które mam w tych, w tych okolicach. Um, ale ogólnie ceny się kształtują, um, tak jak analizowałam właśnie rynek przed projektem jeszcze, to po prostu sobie brałam, przeszłam przez wszystkie portale <głosy> I, i patrzyłam, jak, jak właśnie się te ceny kształtują. To tak naprawdę jest gorzej niż w salonie samochodu, jak wyjeżdża auto, bo suknia na samo wyjście traci minimum 30%, a tak po jednym założeniu już 50%. Ale to jest nieprawdopodobne, nie? Mhm. Przecież to jest
0: jeden raz. Porównując to do nie wiem zakupu samochodu z salonu, a zakupu używanego samochodu, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że... Ym, jakby ten samochód używany może nieść za sobą różne niespodzianki, bo tak naprawdę no nie wiemy, co kupujemy. Może e, Niemiec płakał jak sprzedawał, a, a wcale tak nie być w rzeczywistości. Ale no, z suknią jakby widzimy jasno, biało, jasno, jasno, jak to się mówi? czarno na, czarno na, biały. Biały na białym. Białe, białe na białym, białe na białe, dokładnie. Jasno na białym. Czasem na kremowym. <śled> tak. Tak, albo na ekri, albo na kości słoniowej, albo na śmietance. No. Więc widzimy jasno na białym, że, e, że to jest no, suknia w takim, ani innym stanie. Tam nas nic nie zaskoczy, ona nagle nie pęknie w pasie na weselu w ten najważniejszy dzień. I ja jestem przekonana, że całe halo jest o to po prostu, że e, kupujemy emocjami że kupujemy właśnie tą jedyną wymarzoną, idziemy do salonu jest super
1: ekskluzywnie wzruszająco, wszyscy płaczą a powiedz mi jak już właśnie tak działasz z sukienkami zbierasz, wybierasz, czy trafiły się już jakieś takie perełki albo jakieś takie nietypowe projekty suknie nie, jakieś inne albo może jakieś na przykład też suknie, które już miały długą historię i na przykład
2: są po jakiejś babci mamie mm -hmm. e, po babciach i mam jest to takie nie mam. Mam suknie, które mają już historię i bardzo dużo sukien będę miała z tego roku. Mm -hmm. <głos> Dziewczyny, które ten termin bardzo im odpowiada, bo praktycznie chcą założyć i od razu sprzedać, to są suknie, które są zazwyczaj z kolekcji z tego roku. Są jeszcze często w salonach. Także będzie sporo takich perełek. Ale są też suknie, z, które mają już dwa, trzy lata, które są naprawdę też wykonane ze świetnych materiałów i niewiele trzeba, żeby je sobie tak dopasować i, i są takie też klasyczne kroje, które nigdy nie wyjdą z mody tak naprawdę. Więc naprawdę znajdzie się dla wszystkich coś. Mhm.
1: A powiedz mi, czy oprócz sukienek ślubnych pojawią się może jakieś dodatki, jak na przykład, nie wiem, welony, zakrycia, bolerka, buty, czy tutaj może też... Może jakaś
0: biżuteria ślubna.
1: Czy tutaj też idziesz w tą stronę, czy
2: tylko skupiasz się na sukienkach ślubnych? Mhm. Ja swoje działania skupiam na sukniach ślubnych, ale... Mm -hmm. nawiązuje właśnie współpracę z różnymi firmami, które również działają w duchu zero-waste'owym, ekologicznym, pasują też do tej całej idei i do branży ślubnej oczywiście, więc będzie kilka niespodzianek. Między innymi dotyczące butów ślubnych. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Będzie tutaj, nie mogę na razie jeszcze sobie to zdradzać. O, oczywiście, to będziemy czekać na tą tajemnicę. Tak, i również w kontekście biżuterii też będą ciekawe rozwiązania pokazywane. I jeszcze to myślę, że już też mogę zdradzić. Będzie konsultantka, taka profiterka, która też doradzi w kwestii bisonoszy jakie najlepiej do wybranej sukni ślubnej sobie wybrać. Także patrzę na panną młodę całościowo i szukam właśnie też jeszcze partnerów do współpracy, którzy mogą uzupełnić ten festiwal w kontekście też tych całych wartości. które. Czyli,
1: czyli warto sobie na to wydarzenie zarezerwować gdzieś tak parę godzin, bo będzie można mocno skorzystać i tak naprawdę ubrać się od stóp do głów
2: na swój własny ślub. Myślę, że taki jest cel. Na samym festiwalu też właśnie zależy mi na tym, żeby była bardzo fajna atmosfera. Taka, byt bym powiedziała, lepsza niż w salonie. <grym> Bo będą właśnie też takie bilety VIP-owskie, gdzie będzie można przyjść z, z mamą czy z, tam z koleżankami. Będzie dedykowana Konsultantka krawcowa, która będzie doradzać um, i jeszcze będzie można się napić lampkę szampana. Mm, kurczę, czyli brzmi naprawdę fajnie. Mi się
0: bardzo w tej Twojej idei, którą wymyśliłaś, podoba um, to takie potraktowanie tej sukni inaczej niż w komisie, że jakby na to popatrzeć z boku, to jest to trochę komis, prawda? Działa to na takiej zasadzie, ale właśnie mi się wydaje, że wybór sukni dla każdej panny młodej jest tak bardzo ważny, że ona, bez względu na to, czy to jest suknia nowa, czy stara, potrzebuje, żeby się nią zaopiekować. I że tego właśnie brakuje, że panny młode dlatego nie chcą kupować używanych sukni, bo to...
1: Zostają z nią same później. Tak,
0: tak. I też nie ma tego, tych, tych emocji, nie? Tego pójścia do salonu e, i, i właśnie z koleżankami, z mamą, z siostrą, żeby sobie porozmawiać, pomierzyć, więc... E, no myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby potraktować te panny młode, które kupują suknie czy rozważają zakup sukni używanej, też z takim samym prestiżem i tak samo wyjątkowo jak te, które idą do salonu i wydają niemałe pieniądze na suknie. No one tak samo, prawda, zasługują na, na ten luksus.
2: Jak najbardziej. I to są często naprawdę bardzo luksusowe suknie. No, właśnie mi się, jak analizowałam trochę, właśnie też rynek, jak on wygląda, to. Jest to naprawdę bardzo ciężkie dla osoby, która szuka suknię ślubną, znaleźć na różnych portalach pasującą suknię. I właśnie brakuje tej całej atmosfery, bo umawiać się u kogoś w domu, nie wypada przechodzić tam z całą rodziną i z koleżankami do kogoś do domu przymierzyć suknię z drugiej ręki. Nie wiemy, czy możemy ją dopasować, bo nie mamy takiej fachowej wiedzy. I o właśnie te wszystkie bariery chcę pokazać jakby w tym, w tym festiwalu, że można poczuć się jak w salonie, dostanie się świetne doradztwo w twojej kwestii, można przyjść z koleżankami i można się poczuć, naprawdę bardzo ekskluzywnie. Też nie można bagatelizować tej
0: idei zero waste, o której mówisz, ze względu na to, że no, jesteśmy jakby świadomość ludzi rośnie, jesteśmy ogromnym producentem wstrętnym śmieci i, i gdzieś tam no, natura sobie powoli z tym nie radzi, więc też um, nie tylko jakby ten, pre, ten taki luksus, o którym mówimy i tą miłą atmosferę, jaką chcesz stworzyć, nie tylko to jest ważne, ale myślę, że no, nie można też pomijać tej kwestii, że jednak robimy coś dobrego dla matki natury i nie produkujemy kolejnej sukni, która będzie najpierw wisiała u nas w szafie 5 lat po ślubie, aż w końcu albo wląduje gdzieś na świetniku, albo na naszym strychu i nic, nic się z nią nie wydarzy więcej.
2: Tak, dokładnie. No właśnie też a propos generowania śmieci, to napotkałam się na takie badania ze Stanów, The Green Wedding Bride. I oni wyliczyli, że średnio na jedno przyjęcie weselne zużywamy 181 kg śmieci i 63 tony dwutlenka węgla w jeden dzień. I to... Równa się mniej więcej tyle, ile produkuje 6-7 osób w, w, w krajach europejskich w ciągu roku
0: no nie brzmi to najlepiej dla naszej branży, aczkolwiek jestem w stanie uwierzyć, że tak jest, że, mhm. że oczywiście ta świadomość też się bardzo zmienia i, i też świadomość i, i par młodych, i właśnie ludzi z branży coraz więcej się o tym mówi na różnych konwentach i tak dalej, więc ja się ogromnie cieszę, że taka inicjatywa powstaje, że jest to coś nowego i myślę, że ma to szanse i to duże na sukces myślę, że po prostu pary młode są coraz bardziej świadome, branża jest świadoma i trzymamy za Ciebie kciuki. Dziękuję.
2: Ja widzę też bardzo dużo e, zmian w tej branży, nawet od takiego e, krótkiego czasu to mogę zaobserwować, że porusza się ten temat i to jest już bardzo istotne, że już ten temat się pojawia, zaczynają się dyskusje i to jest naprawdę pierwszy krok, żeby coś zadziałać I, i zaczynają powstawać właśnie różne pomysły i to jest też świetne. Ja dostaję też bardzo dużo różnych zapytań i pomysłów, które zostają mi gdzieś tam też podsunięte, różne, e, różne osoby się do mnie zgłaszają i właśnie w ten sposób powstają naprawdę dużo e, właśnie fajnych, fajnych inicjatyw I, i to jest super, trzeba zacząć po prostu o tym rozmawiać.
1: Tak, dokładnie. I po prostu małymi krokami wszędzie można gdzieś tą ideę dbania o naszą naturę włączyć i, i, i się dobrze bawić, ale też zadbać o środowisko. Więc jak najbardziej jest to fajna inicjatywa. To może sobie tak króciutko podsumujmy to już o czym powiedziałyśmy, więc jeszcze raz nam powiedz, gdzie się spotykasz, kiedy się spotykasz i na co mogą nasze
2: panny młode liczyć. Zapraszam. 26 września w Krakowie do hotelu Atrium na festiwal sukien ślubnych z drugiej ręki. A dziewczyny, które chcą właśnie sprzedać swoją suknię, to zapraszam na bloga. Tam jest formularz wystaw suknię ślubną lub właśnie przez mail, adres mailowy kontakt małpawieczniebiała.pl
0: Nasunęło mi się jeszcze takie pytanie, zanim skończymy. Powiedz mi, czy ten festiwal jest jak, jakoś biletowany, czy on jest czy, jest, czy są po prostu jakieś bilety do zakupu? Jak to wygląda? Czy ilość osób jest ograniczona?
2: Mhm. Tak, to, to jest bardzo ważne pytanie i tak, będą bilety na festiwal. Pod konie, na początku września ogłoszę na jakichś zasadach ze względów oczywiście teraz... Tych pandemicznych, <grych> um, będę po prostu. Um się dostosowała po pierwsze do tych zasad. Na pewno będą bilety i będą bloki godzinowe, tak żeby było bezpiecznie i żebyśmy mieli też właśnie czas ewentualny na jakieś dezynfekcje, pomieszczenia.
0: Czekamy do września z konkretnymi informacjami, bardziej szczegółowymi, a tymczasem blokujemy sobie w kalendarzu 26 września. Ci, którzy mają, zgłaszają
1: swoje piękne suknie i chyba tyle. Mhm. Dokładnie, koniecznie zajrzyjcie na Facebooka Wiecznie Biała, a tam też znajdziecie link do bloga.
2: Myśmy z Kasią zajrzały i naprawdę dużo wartościowych pomysłów. I zapraszam na Instagrama jeszcze do słuchania stories, bo naprawdę dużo opowiadam o sukniach, pokazuję, co można z nimi zrobić.
0: To dziękujemy Ci bardzo, zachęcamy naszych słuchaczy do subskrybowania nas, słuchajcie nas na Apple Podcast, Spotify, znajdziecie też odcinki podcastu na naszym blogu na stronie www.czarymary.com Dziękujemy Ci bardzo Nadiu za przemiłą rozmowę. Trzymamy mocno kciuki za Ciebie i Twój pomysł i mam nadzieję, że do usłyszenia następnym razem
2: gdzieś na żywo. Tak, ja Wam również bardzo dziękuję za naszą rozmowę i serdecznie Was zapraszam na festiwal. Dziękujemy.